0: Atención, este episodio contiene información privilegiada y referente a cócteles que puedes pedir desde casa, por lo que no nos
1: hacemos responsables de las borracheras que te pongas hoy y la resaca que, que tengas mañana. Así que si lo intentas desde casa y te pasas
2: de copas, asegúrate que antes de tu próxima junta en Zoom tengas la cámara apagada. Por cierto, nada de lo que se diga en este episodio
3: las marcas involucradas. ¡Bienvenidos! Esto es De Bares y Cócteles, el primer podcast que te lleva de bar en bar por toda Latinoamérica y un poco más allá. Aquí hablamos de cócteles, sus recetas y obviamente te decimos en dónde puedes disfrutarlos. Inspírate. Platicaremos cada semana con un grupo de expertos del Buen Beber para que nos cuente las últimas tendencias en coctelería, licores, cervezas, vinos y destilados. Básicamente, este es el podcast que tus papás no querían que escucharas. Sube el volumen y quédate, porque hoy vamos a hablar de bares y cócteles. Hablemos de cócteles. ¿Cómo están amigos, muy, muy buenas tardes, muy buenos días, no sé en qué momento nos están escuchando, pero sean bienvenidos a este podcast que se llama de bares y cócteles, que es el primer podcast que cumple lo que promete, porque no vamos a hablar de otra cosa más que de bares y de cócteles, pero vamos a hablar además con gente, con los mejores, ¿no? O sea, con la gente, con los protagonistas, lo que están, los que están moviendo día a día esta industria, esta bella industria que tantas alegrías nos ha dado, y pues bueno, eh, hoy vamos a platicar con gente muy interesante que quiero, admiro, pero sobre todo respeto, eh, de un tema que es muy interesante y que ya venía gestándose, que es este tema de los cócteles para llevar, cócteles to go, o esta forma que yo le digo que es como llevar felicidad más allá de la barra, ¿no? Entonces, eh, la cuarentena, la pandemia... Eh, que ya todos conocemos, pues evidentemente aceleró muchas cosas en el mundo, eh, por ejemplo el trabajar a distancia, el celebrar cumpleaños a distancia, el amor a distancia, muchísimas cosas, y el bar no se podía quedar atrás, así que la parte de los cócteles eh, para llevar tu go, digamos que se aceleraron, ya venían trabajándose, ya existían, tampoco es que sean algo nuevo, pero no con esta manufactura tan artesanal como la estamos viviendo hoy por hoy. Además, también hay que decirlo, el, el, el mundo cambió desde hace un tiempo para acá y cada vez somos más y más los aficionados, o como se nos conoce, los entusiastas de la coctelería, ¿no? Así que cada vez que mi mamá me dice, oye, creo que ya te estás pasando, en realidad le digo, mamá, no, solo soy un entusiasta de la coctelería. Así que, pues bueno, bienvenidos todos. Y hoy vamos a platicar justamente con estos protagonistas que no solamente en México, sino en Latinoamérica, están eh, creando, están generando todos estos cocteles to go, es una tendencia que está en todo el mundo, y bueno, pues aquí en México la verdad es que está haciéndola bastante bien, recordemos que México es una de las eh, capitales eh, mundiales de la coctelería, hay que decirlo así, y no nada más porque yo lo diga, ahí están los números, eh, ahí están los resultados, y prueba de ello es que... Incluso en las eh, competencias, en los certámenes internacionales, México ha ocupado los primeros lugares en varias de sus competencias, ¿no? Eh, yo recuerdo por ahí ese esos gloriosos tricampeonatos, vamos a decirlo así, cuando éramos este equipo del 50 Mills, que ganó Mica, luego Fátima y Marco, y los tres, la verdad es que se colocaron, no se colaron, ¿eh? se colocaron de verdad dignamente muy a pulso dentro del top 10 este, mundial. Y justamente eh, nuestro primer invitado es mi querido amigo Marco Dorantes, eh, que en su momento trabajamos en 50 es más, viajamos a Europa juntos, estuvimos ahí recibiendo el nombramiento de los 50 mejores bares del mundo, mi querido Marco y yo, en un viaje que recordamos con mucho cariño él y yo a Londres. Así que te saludo con mucho gusto, querido Marco. ¿Cómo estás? Te saludo a la distancia. Vamos estás amigo, bienvenido.
4: Muchísimas, muchísimas gracias Israel, la verdad es que para mí es un placer el, el poder tener esta invitación en este hermoso, bien hecho, eh, prestigioso podcast que, que estás que estás gestando y la verdad es que bueno, para mí es eh, pues nada, no cómo, cómo olvidar ese, ese hermoso viaje que hicimos a Europa, eh, todo lo que vivimos en 50 Meals, justo lo que dijiste este este tricampeonato soñado, ¿no? Que, que, se, que se pudo claro. gestar y, y nada, bueno, la verdad es que justo, yo creo que bien lo dices, el mundo ha dado un acelerón brutal en, en cuanto a la parte de llevar esta experiencia de coctelería a la casa y pues bueno, no nos podríamos quedar atrás de todo eso, ¿no? Siempre hay que innovar, yo creo que desde 50 Meals, Tú eres una de, de las más grandes personas que ha siempre estado pensando en qué más hacer, qué hacer, cómo hacer y, y nada, el día de hoy pues es, es un placer para mí platicar acerca de toda esta parte de... de claro,
3: Marquito. No, totalmente. Fíjate que, no sé si, si, si escuchabas para el inicio de esto, decía, es como llevar también felicidad a casa, ¿no? Es decir, la gente que, que disfrutamos ir a los bares por un buen cóctel, pues sí, por supuesto que estamos yendo por un traguito, pero además estamos queriendo pasar... Un momento, ¿no? Porque podríamos eh, de repente tomar un cóctel en cualquier otro lugar o una bebida, mejor dicho, pero el tema de ir por un cóctel ya es como un ritual más, ¿no? O sea, ir a la barra o en alguna mesita, todo este tema es de, de la hospitalidad. Y a ti te pregunto, Marco, porque bueno, eh, quiero que, 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 que abramos antes de entrar en materia que nos cuentes... Eh, ¿Qué estás haciendo con estos cócteles to go, con esta tendencia de cócteles para llevar? Y que sepan, bueno, pues por qué estás aquí, además de que eres mi amigo, pero por qué estás invitado hoy aquí a este podcast.
4: No, bueno, pues mira, para aquellas personas que por ahí no, no tengo el placer de poderlas conocer, la verdad es que yo he sido bartender por 12 años. Eh, mi última barra como tal per se fue 50 Mills, donde la verdad... Logramos un montón, un montón de cosas, todo el equipo en, en general en el que estábamos en la época en la que yo estuve. Eh, fui ganador World Class, que es una de las competencias más prestigiosas a nivel mundial, a nivel nacional también, de lo que es coctelería. Fui ganador en el año 2018 y asimismo tuve el chance de competir en la final global en el año 2018, que se dio en Berlín y en Berlín quedar número 7 del mundo, o rankeado como mejor bartender de Latinoamérica y entonces, la verdad es que, bueno, no, pero más allá de eso es buena atender eso, eso seguro.
3: Totalmente, y... y bueno, y ahorita tienes un, un, un proyecto, ¿no? RTD o Ready to Drink, ¿no?
4: Listo para, para beberse. Listo para beberse, así es. Justo bien lo dijiste hace ratito, Israel, yo creo que esta onda de esta pandemia nos, nos dio un acelerón muy necesario a final del día, yo creo que ya se venía gestando. Ya venía sucediendo, pero esto nos dio un acelerón de una manera impresionante. Eh, nosotros, obviamente este proyecto no lo hago yo solo. Es un proyecto que lo hago con tres grandes amigos, tres grandes bartenders también. Uno de ellos es Fátima León, justo lo acabas de mencionar. Francisco Calvo, también un genio detrás de todo el tema de, de la pastelería. Y René Frías, que aparte de ser también un buen amigo, es un maestro cervecero. Entonces, justo pensando un poquito en todo lo que se estaba dando, nosotros decidimos, nos dimos a la tarea de desarrollar productos que fuesen tal cual lo dice el nombre, listos para tomar.
3: Oye, y cuéntame, cuéntame de este, de este proceso. Es decir, creo que no es tan sencillo como muchos pudiéramos de pronto imaginar. Eche el cóctel, ponle una tapa y envíalo, ¿no? Sabemos que hay. Eh, elementos que son perecederos, elementos que a lo mejor son sensibles a la luz. O sea, no es tan sencillo como de, pues a ver, ahora échame, ponmelo para llevar, ¿no? O sea, ¿qué retos estás encontrado en este camino, Marco?
4: No, la verdad es que es un montón. Ha sido un montón de aprendizaje, un montón, un montón de aprendizaje. Y yo creo que cada uno de los que formamos este equipo de RTD ha aportado realmente mucho al poder tener el producto tan rico que, que tenemos al día de hoy. ¿no? ¿Cuáles han sido los principales retos? Nosotros siempre quisimos hacerlo diferente. Si bien hoy por hoy ya muchos bares tienen este tema de cócteles listos para tomar o listos para entregar en casa, nosotros buscamos ese diferencial, ¿no? Nosotros vimos la parte del diferencial en la burbuja. Nosotros queríamos tal cual que todos nuestros cócteles fueran frisantes. ¿Por qué? Okay. Porque... Es época de calor, dos, siempre súper refrescante, súper rico destapar algo, servirlo, ver esa burbuja, escuchar ese sonido burbujeante que, nos, que tienes en un vaso y después llevártelo a tomar y decir, está súper rico, ¿no? es súper refrescante, los ingredientes están bien colocados, las medidas, todo. Y también pensamos que en algún momento, la verdad, nosotros, buenos bartenders, dijimos, en algún momento la gente va a querer, pues no siempre, Pequeando, no siempre estar haciendo vestir, está súper cool la experiencia, la verdad es que yo la disfruto muchísimo, pero siempre hay un punto en donde no hay nada más increíble que la comodidad, entonces vamos tal cual en un cóctel que tú desde tener esa botella que tienes súper fría, la pudieses destapar y tal cual tomártela directo de la botella o en dado caso tener un vasito con hielo y servírtelo directo a la botella un cóctel que de verdad tal cual como el nombre lo dice no necesite absolutamente nada más más que estar frío y poderlo tomar, algo que sea ready to drink, listo claro. para Claro. Oye, Marquito, ¿y,
3: ¿y y con qué con qué digamos ¿Con qué obstáculos de pronto, no sé si obstáculos o qué cosas han tenido que resolver? No sé, quizá la entrega, quizá los horarios, quizá los temas incluso de pagos. O sea, de, no, a lo mejor hay quien dice, híjole, yo solo con la tarjeta. Qué flojera ir al cajero ahorita que es quédate en casa. O sea, ¿cómo, cómo han sorteado con esto? ¿Cuáles han sido los retos y cómo han sorteado, amigo, con esto?
4: Pues la verdad es que sí ha sido todo, todo un tema. Yo creo que el tema de las entregas ha sido por ahí lo más... Lo más complicado, porque al final del día también queremos mantener como una calidad y esta parte de hacer que la gente se sienta segura con su trago, ¿no? Desde que te lo llevamos, obviamente, pues con todas las medidas de seguridad posible, eh, con botellas, eh, sanitizante, todas las botellas están perfectamente sanitizadas, toda la entrega que nosotros hacemos, la hacemos súper súper bien. La entrega también la hacemos nosotros, entonces así garantizamos gran parte de la calidad y del buen manejo del, del producto en cuanto al tema de pagos, pues, bueno, la verdad es que yo creo que la era digital en, ese, en esa parte, pues, ya estaba un poquito más avanzada. Transferencias, pagos en efectivos, cosas que en realidad fuera, eh, que la gente ya estuviese muy en contacto con eso, ¿no? Ya hoy por hoy es mucho más fácil poderte transferir a través de una aplicación. Entonces, uh -huh. de una manera como súper sencilla. Y, bueno, retos en el producto nos hemos encontrado un buen, ¿no? Afortunadamente, te digo que el equipo que somos, yo creo que cada uno tiene sus áreas, el tema de mantener los ingredientes perecederos, hemos encontrado como todo súper súper bien hemos llegado hoy por hoy a lograr un margen de hasta cuatro meses de tiempo de vida en lugares frescos y secos.
3: Increíble ¿no? Pues está buenísimo Marco oye y cuéntanos la variedad que hay ¿no? Ya me dices que todos son frisantes y cuéntame la variedad que hay y cuéntame para empezar del, del mezcal mule, que es el que voy a tomar hoy, me da una joya aquí, muchas gracias por por este detallito, amigo. Vamos a probarlo no, amigo, por favor. y mientras
4: me cuentes, por favor. Pues nada, eh, decidimos empezar. De hecho, Justo Mezcal Mule fue nuestra más, más fresca adquisición dentro del, del catálogo de RTD. Empezamos en realidad con tres cócteles. Uno es un Highball, tal cual un whisky, pero queríamos hacerlo como un poquito más dinámico, más divertidos. Cosas un poquito más eh, entretenidas, más que dieran de qué hablar, ¿no? A final del día creo que somos bartenders que siempre han dado de qué hablar. Entonces, queríamos hacer esta parte de un whisky con piña, romero y soda, ¿no? ¡Qué belleza! Algo súper embotellado, frisante, súper rico. Y este mezcal mule que te estás tomando, quisimos hacer un mule, como el que muchos, muchas veces hacíamos en 50 Mules, un clásico mule. ¡Qué belleza! Sí, un clásico, sí, sí. Muy, un twist ahí bastante interesante, poniéndole un poco de lavanda para darle una nota un poquito más floral, ponerle esta parte de limón, jengibre. Nosotros hacemos la soda de la ginger beer per se y nosotros nos encargamos de todo el proceso de gasificado. Entonces, tienes un cóctel súper cítrico con unas notas florales como súper ricas, nada que sea como muy... Huele
3: espectacular, ¿eh? yo lo bien tengo, balanceado. digo... Acuérdense, amigos, que no nada más es el podcast, si nos están escuchando en Spotify, en iTunes, también tenemos eh, eh, este podcast en YouTube, en donde pueden ver justamente muchas de las cosas que, que están ocurriendo aquí, digamos, en el en vivo, y de verdad, esta, este, este mezcal mule huele, te lo digo, amigo, espectacular, no huele delicioso, o sea, ya ya, me, ya le quiero dar un, un sorbito, así que, Salud.
4: Amigo, oh, por bueno. favor, no, no, para eso es.
3: Oye, y sí, y se mantiene la burbuja, como dices, una burbuja muy fina, una burbuja ahí, este, pequeña, la verdad, delicada, pero que le da este jueguito a tu paladar, esta sensación frisante, como decías,
4: ¿no? Sí, yo creo que eso es uno de los, del, también de los grandes retos que hemos mantenido, ¿no? al principio hacer las pruebas y ver que la burbuja pues se iba muy rápido, no queríamos eso, quería que se mantuviera, la gente tiene mucho la relación de al destapar una botella y servirlo necesitas tener esa presencia de burbuja y queríamos una burbuja delicada algo que tampoco fuese muy agresivo que te explotara Exacto. todas las alcohólicas o que te sobrellevara en los sabores, no, queríamos una burbuja muy agradable, fresca la verdad es que si te fijas a la hora de que tú lo estás tomando, tienes un cóctel que es frisante Refrescante, tiene su nota de destilado porque sientes el mezcal. Esa es una, una idea, claro. es que tomas un coctelito que sepa. Claro.
3: Bueno, quienes no es nos están viendo, vienen una botella, ¿no? Vienen en unas botellas color eh, ámbar, no sé si este es el, ¿no? Y con una corcholata, ¿no? Que justamente pues le da también, también es una presentación como muy sencilla para llevar, ¿no? Digo, hay de todas las presentaciones, las hemos visto desde la más sencilla, a lo mejor la bolsita de plástico hasta otros tipos de presentaciones, pero esta de verdad me encanta, está muy chula porque sí es una botella hecha y derecha con una es, no se derrama, ¿no? creo que es muy fácil de transportar, echarlo en la hielera y ahí está a mí me parece, digo, y es lo que con lo que te quiero preguntar para concluir esto amigo, si a mí me parece que esto es como que algo y que llegó para quedarse, ¿qué piensas tú de primero de esta tendencia to go y específicamente de tu proyecto Ready to Drink? ¿qué va a pasar? ¿es solamente por la, por la cuarentena o es algún proyecto digamos a un mediano plazo?
4: No, la verdad es que, mira, justo como lo dices, de toda la tendencia tuvo, tu go creo que es una tendencia que te va a quedar. Eh, la gente se está acostumbrando a consumir en casa, la gente se está acostumbrando a esta parte de en línea. Si bien nos hace falta este contacto físico bonito que necesitamos dentro de un bar, la gente también va, va a entender mucho de lo que es el consumo de buena coctelería en casa. Entonces creo que es algo que esa tendencia está para quedarse va para un, no digo mediano, yo creo que un largo plazo en general. Y lo mismo va a pasar con RTD. Si bien RTD nace de esta necesidad de la gente de tener cócteles súper sencillos, fáciles de entender, fáciles de tomar, súper ricos, creo que justamente nosotros también vamos a estar de un mediano a largo plazo, ¿no? Es, llegamos Increíble. para por así decirlo. Qué eh, bien,
3: qué bueno. Y, y no hay queja de nosotros, no hay queja... No hay queja de nosotros, de verdad. De, y además, bueno, pues justo, les repito, el nada más chequen la alineación, ¿no? O sea, está Marco Aurelio Dorantes Hernández, está ahí, número 7 del mundo. Fátima León, también top 10 del mundo, estuvo en el número 8. Frank, actualmente es head bartender de 50 Mills, pero más allá de eso, es un genio y un creador increíble. Y creo que esta parte también técnica que le agrega a René, René Frías, ¿no? Entonces, creo que es una gran combinación. Así que totalmente, ya para irnos, amigo, ¿cuáles tu, tus cuentas personales de Instagram y también las de, las de eh, Ready to Drink?
4: Claro que sí, bueno, mi cuenta personal de Instagram es MADorantes y el número 5. Y nos pueden seguir también para ver todo lo de RTD en arroba este Nos pueden seguir sin problema, vamos a estar lanzando nuevos productos, obviamente, siempre vamos a estar en, en constantes cambios, eh, vamos a también tener ediciones especiales, colaboraciones con los algunos otros amigos bartenders. La verdad es que vamos a darle bastante, bastante giro a esta parte para que no siempre sea lo mismo y también la gente que está en casa pueda disfrutar de cosas increíbles desde la comodidad de su hogar.
3: Pues ya lo escucharon, vayan ahora mismo, agarren su teléfono. Y también algo que es importante y que quiero destacar desde ahora mismo es, a veces tenemos cosas que beber en la casa, a veces tenemos ahí la botellita, tenemos también nuestro trago favorito, pero también apoyemos. Una, una forma increíble de apoyar y de ganar mutuamente es comprar este tipo de cócteles a domicilio de pedir estos eh, cócteles to go. Porque les digo algo, la, eh, más allá sí, sí está el apoyo, pero además también, créanme, Tener estas notas de pronto es un poco complicado en casa. Tendríamos que hacer una preparación enorme para llegar a este tipo de, de cocteles. A lo mejor en el caso queremos echar un par como para la tarde, para el aperitivo. Quítense de cosas. Eh, busquen a RTD, ¿no? MEX. Y también pues están apoyando la causa de este proyecto que me parece increíble. Marquito Marco, como siempre amigo, un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por tus buenas vibras. Siempre gracias por los cócteles. Y Adiós, de verdad te deseo todo lo mejor, papu.
4: Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad. Siempre un crack comunicando buenas cosas, haciendo buenos proyectos. La verdad es que es Es, es Israel Árabe, ¿qué podemos decir? <risa> gracias, es amigo. PR, Estamos...
3: <risa> soy tu PR. Soy tu PR.
4: Oigan, bueno, <risa> pues eh, vamos a seguir
3: por aquí. No se vayan porque tenemos todavía mucho más aquí en The Bares y Cócteles. ahora. Hablemos de bares. Bueno, muy bien, pues seguimos aquí en De Bares y cócteles y en este episodio 2 que es eh, cócteles to go y esta tendencia que no solamente está en México, Latinoamérica, sino realmente el mundo. Estaba... Si, si, si son curiosos, usen el hashtag RTD o Ready to Drink y les van a salir muchísimas, muchísimas fotografías en Instagram de cosas que se están haciendo alrededor del mundo. Y me sorprendió gratamente algunos cócteles enlatados ya, digamos, de una manera ya casi industrial, ¿no? Digo, no sé qué tanto, porque pues bueno, no sé en, no en México y no puedo probarlos, pero con, con licores de Bacardí, obviamente Negronis enlatados, hay una variedad muy, muy, muy grande. Y pues para seguir platicando del tema, pues qué mejor con la gente que ya hoy por hoy está haciendo estos cócteles to go Y es un gusto para mí darle la bienvenida aquí en de Bares y cócteles a Joseph Mortera de Café Campo Que además eh, te voy a felicitar amigo porque estás dentro de los top 10 nuevos bares eh, del mundo según los Spirited Awards Falta ahí pasar, pero realmente estar en esta, en esta terna, pues todos sabemos lo que significa Josep, ¿cómo estás? Bienvenido
1: muy bien, Irra, gracias por la, por la invitación. Eh, hago una pequeña corrección ahí. Esto, estamos en el top 10 de los, best new, de best, los new. best new World Cocktail Bar.
3: Bueno, es que como es de mis favoritos, perdón, yo ya te doy la siguiente categoría.
1: No, digo, ojalá, ojalá fuéramos del top 10. Y así de, será, de, así será. No, no,
3: ojalá, ojalá. Oye, bueno, pues enhorabuena, amigo. La verdad es que, además, imagínate qué sueño, ¿no?, de alguien de la industria o de cualquier negocio, ¿eh?, que abras eh, tu, 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 tu empresa y luego, luego, te coloquen dentro de los top 10 nuevas empresas por ahí. De verdad, es, es un gran logro, amigo. Oye, bueno, y además, pues bueno, Café o Campo venía ahí arrancando, venía marchando. Y luego, bueno, nos cayó este tema de la pandemia que a todos, de alguna forma u otra, nos ha agarrado como en curva en, ¿no? en este tema del arranque. Y algo que es una palabra que ya lo platicamos por acá, que de repente parece estar un poquito choteada o ya muy usada la parte de reinventarnos. Pero ustedes sí les supieron dar la vuelta y fueron de los primeros que eh, lanzaron estos cócteles para llevar aquí en Ciudad de México, ¿no, Joseph?
1: Es correcto, pues eh, este año ha sido un, un roller coaster eh, desde el año pasado, pero este año en particular ha sido un sub y baja de emociones y demás. Como tú bien sabes, venía de tengo un background de casi ocho años trabajando para una marca a nivel no solo México sino Latinoamérica, pero siempre fue mi gran sueño desde que empecé a trabajar como bartender, eh, pues tener un bar, ¿no? Ese es como el the ultimate goal. Y, y al final, eh, justo el año que decidí como irme a, a emprender y a abrir el bar y demás, pues bueno, se nos atraviesa este tema de, del aislamiento social, de la pandemia, del COVID. Y pues nada, se, se vino varias cosas abajo, pero como bien dices, creo que eh, al final pudimos sacarle un poquito ahí de, de ventaja a todo esto, ¿no? Eh, Creo que, creo que al final ha funcionado varias cosas de lo del, del delivery, pero tengo que admitir abiertamente con todo tu auditorio que al principio yo me renegaba un poco en hacerlo, pero fue gracias a, a mis socios que, que salió adelante, ¿no? Y que hoy en día creo que tenemos un delivery bastante exitoso en la, en la Ciudad de México, sobre todo en la, zona, en la zona centro, ¿no? Que es la delegación Cuauhtémoc y tal vez un poquito de, de Miguel Hidalgo. Oye, y
3: Joseph, eh, ahorita me contarás a lo mejor cuál es la parte y por qué a lo mejor no, no estaba eh, tu apuesta en los en los en en estos cócteles to go, porque era algo que ya veníamos platicando en el, en el bloque anterior. Creo que esta pandemia al final aceleró muchísimas cosas, ¿no? Aceleró temas de comunicación, temas digitales, temas económicos, algunos para arriba, la mayoría como cosas para abajo, pero nos obligó como a revolucionarnos, ¿no? Y que estas. Pláticas que a lo mejor podrían haberse aplazado: el ok, vamos a hacer el, los deliveries y sí, no vamos a hacer el to go. Si sí, no, ya no fue algo de semanas, fue algo de sí o no, pero decidamos ahora. No, eh, qué era lo que te, te impedía, digamos, o lo que no te gustaba de esto de este to go, y qué es hoy lo, lo que rescatarías lo positivo de, de esta tendencia de, de cocteles este, para llevar.
1: Claro, eh, pues bueno, al, al principio me, me, me creo que me. Me encerré, me hice una, una conchita yo solo porque, pues bueno, tengo muchos años en esta industria y me tocó de, de viva piel trabajar eh, lo que fue el H1N1 en México, que fue hace unos 10, 12 años más o menos, que fue algo muy parecido, fue una, pues una pandemia muchísimo más controlada de, eh, bueno, más bien no llegó a ser una pandemia realmente, pero fue una enfermedad bastante fuerte que cerró todos los centros de consumo en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades. Pero, pues, bueno, tuve la, según yo, en mi mente, pensé que esto iba a pasar rápido y dije, pues, bueno, ¿para qué, para qué meterme, para qué arriesgarme a hacer el, el delivery si probablemente esto pase, pase rápido, ¿no? Claro. Para mí fue una ventana de 15 días que, la verdad, sí me metí en mi casa, no salí, hice muy bien mi cuarentena de de 15 días, eh, hablaron mis socios conmigo y me dijeron, oye, pues esto va para más tiempo, eres una parte esencial del equipo porque pues yo llevo toda la parte creativa de, de, del, del lugar y algo o mucho también de la operación. Y pues nada, al final eh, platicando me convencieron de que de que pues deberíamos hacer esto, ¿no? Y esto me lleva a tu segunda pregunta, que es eh, pues algo que se construyó muy bien durante este tiempo, pues fue un canal, un canal nuevo que nadie, nadie lo tenía listo desde el punto de vista de centro de consumo al consumidor final. Eh, se creó un canal que ya está hecho, ya se creó, y en el peor de los casos, eh, si regresamos a la normalidad, que no es el peor de los casos, sino el mejor de los casos. claro pues ya tenemos un, eh, no fue tiempo perdido, ¿no? Al, al final creaste un canal un canal de consumo que ya está construido y que si el día de mañana nos vuelven a cerrar porque se reactiva la pandemia o demás, en dos segundos tenemos reactivado el, el delivery, ¿no? Entonces, exacto. eso fue la, la gran como oportunidad la y la enseñanza. Positiva, de, digamos. Exacto.
3: Oye, y, y, y por ejemplo, ustedes, y tuve, tuve oportunidad de platicar eh, contigo ahí en esa preciosa barra de Café o Campo, que ahorita nos dices en dónde están ubicados, eh, claro. y justo me decías, pues es este como bar de barrio, ¿no? Y se siente así, es decir, en una zona que, pues, eh, muy... Eh, eh, donde viven muchas personas en el día a día. Y son como dos poblaciones, ¿no? De repente a lo mejor de día es como también gente que trabaja por ahí, ¿no? Y de noche es la gente que ya está viviendo por ahí, ¿no? Eh, al final, ¿cómo ha reaccionado la gente, eh, digamos, con, con estos cócteles? Porque ya era un, un lugar favorito, ya era este bar de barrio que, que ustedes tenían. ¿Y cómo han tratado de, de complementar esta parte, yo sé, de la experiencia de ir al bar, ¿no? de este apapacho, de estos sabores y de esta experiencia, pues ahora en la casa, ¿no? O sea, es un poco complicado.
1: Pues bueno, como bien dices, eh, nosotros desde día uno salimos con un estandarte eh, de bar de barrio, porque eso es lo que siempre estuvo en, en mi cabeza y en la de mis socios, fue hacer, hacer un lugar donde te sientas a gusto y que, que nuestro mayor consumidor sea el, el que vive en la colonia. Okay. y Es una colonia pues muy eh, con muchas cualidades, creo yo, no Son, está a pasos de reforma, cruzas el circuito, eh, tú conoces muy bien la zona, y entonces sí. cruzas el circuito y ya estás en, <risa> exacto, ya estás en Lanzures y ya estás en Polanco. En fin, las conexiones son muy buenas. Eh, tenemos todo este malecón lleno de oficinas, de corporativos, pero que en la noche el, el barrio cambia, como bien lo dijiste, ¿no? El, el barrio durante el día puede llegar a ser eh, como muy ejecutivo. Eh, por no decir otra palabra. Godín,
3: ibas a decir. Sí. <risa>
1: <risa> bueno, yo pero lo y, digo, uh, no te preocupes. Claro. Sí, sí. Godín Godin, Godin y Godín Chic, ¿no? O sea, hay de... <risa> Exacto, hay de niveles. Y, y en la noche es bien interesante porque el barrio se transforma al 100% y es, es gente que tal vez ya vivió en la Roma, pero que ya no quiere todo ese alboroto de, de, un, de un barrio tan hip como la Roma pero quiere la cercanía y quiere las facilidades de vivir en la delegación Cuauhtémoc, en una zona súper cool, ¿no? Entonces, me he dado cuenta durante este tiempo que hay, hay gente súper interesante en la colonia, súper eh, creativa y que le cayó muy bien la apertura de, de Café Ocampo porque, pues, bueno, no había realmente un lugar cerquita que no tuvieras eh, eh, hay muchos lugares de cócteles, pero uno que sea de barrio, donde puedas entrar relajado, eh, en shorts. Eh, claro. y, y sí, no es nada.
3: pretencioso, pero no es de muy
1: buena calidad.
3: ¿no? O sea, Exacto. Hay que decirlo así, a lo mejor tengo que decir, pero la verdad no es pretencioso y es de primerísima calidad. Ahí están los reconocimientos, no lo digo yo. La gente a nivel internacional está refiriendo este bar eh, en Ciudad de México como uno de los... Best New Cocktail Bars en el mundo Entonces, dense la oportunidad de verdad De, de, de probarlo Y te voy a preguntar algo, Joseph eh, de, de las tendencias Este Ready to Drink Estos cócteles este, to go eh, Si es una tendencia que tú crees Que va a ir creciendo Que solamente es una moda pasajera Por el tema de la pandemia, de la cuarentena Quienes no sepan, Joseph Trabajó muchos años eh, con una marca internacional, con Hendrix específicamente con el Gin y la verdad es que me lo encontraba en todos los aeropuertos en el mundo cuando iba de repente a lo mejor a Nueva Orleans, que venía de Estados Unidos, se la ha pasado, es una persona viajada, conoce muy bien la industria no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y creo que tener esta perspectiva tuya, Joseph, es, es, es interesante ¿qué piensas de esos cócteles to go a nivel global y sobre todo digamos a nivel Latinoamérica?
1: Pues bueno, creo que Creo que esta pandemia llegó a, a revolver cosas tanto personales, creo que a todos nos, nos, nos sacó cositas que las teníamos ahí olvidadas, nos las trajo a la superficie. Pero al, al igual a nivel industria creo que pasó lo mismo, ¿no? Nos, nos, nos hizo volvernos a preguntar toda esta estrategia del restaurante, del bar, si realmente es necesario seguir con lo mismo o tenemos que cambiar la modalidad para poder seguir eh, vivos en, en un futuro como industria. Porque ya vimos que, como lo hemos estado haciendo por mucho tiempo, ya no funciona más. El fine dining eh, ya no es un negocio eh, tan sustentable, sobre todo cuando te pasa este tipo de cosas. Y lo mismo con los bares, ¿no? Eh, creo que nos, esta pandemia nos sirvió mucho a nivel industria a sufrirla y a darnos cuenta de que a veces no es necesario el tenerlo todo sino es necesario ser fiel a lo que tú eres, a lo que tú crees y tener los productos que tú crees son los necesarios para vender tu concepto, ¿no? Eh, ah. si, mi, si mi concepto es italiano, como lo es Café Ocampo, eh, yo no veo la necesidad de tener eh, tal vez eh, leche condensada y jugo de piña para hacer una piña colada, ¿no? Creo que ya, ya estuvo bien el de pensar, es que lo debo de tener por si alguien me lo pide. Eh, claro. No, más bien es, esto es lo que hay, esto es lo que vendo. Y si te gusta lo que vendo, bien, eres bien eh, entra, eres bienvenido. Y si no, no, ¿no? Y eso es bajar claro. costos, es, es, es arreglar un poquito todo como se ha venido trabajando toda la industria restaurantera, de, de la hospitalidad en general, ¿no? Eh, y creo que justamente este canal de Ready to Drink o de cócteles listos para tomarse... Van a seguir ahí porque va a haber, no nada más es hacer el banderazo de que ya puede la gente regresar al bar, sino la confianza del consumidor a sentirse seguro, a salir. Tal vez a los jóvenes no les cueste trabajo, pero pues habrá muchos sectores que sí. Y el Ready to Drink te asegura justamente la calidad o llevar la experiencia de tu centro de consumo directamente a, a la mesa del, del bebenzal o del, del consumidor claro. final, ¿no? Eh, claro. Y a través de ese canal es la única manera en que, en que puedes sobrevivir tu concepto más allá de los espacios que tienes como metros cuadrados, ¿no? O sea, es cómo llevar esa experiencia fuera.
3: No, está increíble, Joseph. Oye, para ir terminando... Cuéntame un poquito de estos cócteles que ahorita en este momento ustedes tienen eh, eh, para llevar, los que están trabajando en el delivery, cuáles son las características, qué querías, eh, la personalidad que tuvieran, es decir, supongo que es una mezcla, tú me dirás, entre lo que era también como lo que tú tenías por ahí y entre también lo que pues, también estaba probado, ¿cuál es la característica de estos cócteles de café o campo que estén que disponibles hoy en la carta? Y también yo lo hilaría con si va a haber alguna nueva propuesta o esa es la que está a quedar, digamos, ahorita durante
1: la cuarentena. Pues bueno, eh, nosotros, o por lo menos yo, me he tratado de mantener súper fiel a mi concepto y a pesar de, de crear un producto que es eh, un Ready to Drink, no quería perder lo, lo esencial de lo que yo vendo, ¿no? Y lo que yo vendo es una experiencia bitter, es una experiencia amarga pegado a la cultura italiana. Y sobre eso desarrollamos dos líneas de, de delivery, ¿no? Tenemos los cócteles como este, si lo alcanzan a ver. Sí, sí, sí. Que son, Uf, son cócteles Negroni, my love. Sí, este es, un, este es un Negroni ready to drink. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lleva la dilución, una parte integral de cada cóctel el, el, el ingrediente explícito en cada receta es un gran porcentaje de agua y esta agua se lo, se lo dan los hielos, ¿no? Al tenerlo ready to drink, quiere decir que yo ya agregué la dilución y lo único que tienes que hacer es servirlo en un vaso con hielos, ¿no? No, tienes que, no tiene que haber ningún proceso en medio, de eso ya nos encargamos nosotros.
0: Okay. Este,
1: esta versión aquí son cuatro cócteles Entonces, de cada botella salen cuatro Negronis perfectamente diluidos y listos para tomarse en, en casa, ¿no? Esta es okay. nuestra primera línea de cócteles clásicos. Todos tienen como común denominador que tienen o amaros o vermuts O en este caso, okay. ambos, ¿no? OK. Pero, bueno, además de Negroni, tenemos el clásico dry martini, en fin. Son cócteles clásicos, básicamente spirit forward, es, eh, con solamente licores, amaros, bermuds eh, uh -huh. y agregando la dilución del hielo. Buenísimo. Por otro lado, con los que hemos tenido los más éxito, son los spritz, que son los carbonatados, ¿no? Son una línea de cócteles nuevamente ready to drink, con clásicos, eh, pues en Laperol Spritz, un clásico del, del aperitivo italiano. Y, bueno, uh -huh. el, el Hugo, que no es tan italiano, pero que sigue la misma estructura de un spritz, ¿no? Eh, un poquito más francés. Bien. Eh, y al final son cócteles de este salen dos, dos copas lindas, con hielo, ya tiene toda la parte de la carbonatación, quiere decir que vienen gasificados, aquí no se nota tanto porque obviamente está cerrado. Están sellados, ¿no? Tienen igual Están su está bien todo. Pero una vez que los abres, pues bueno, la, la burbuja empieza a hacer su trabajo y bueno, tener un Aperol Spritz bien hecho, bien eh, diluido, eh, con un gran balance en tu casa sin que tengas que ser un experto, eh, pues creo que mucha es gente loco, lo aprecia. Un... Sí. No, y, la, y la verdad de las dos líneas que tenemos es el que ha tenido muchísimo más, mu muchísimo más éxito. Eh, y bueno, empezamos con el Hugo Spritz y con Apple Spritz, pero hoy en día ya tenemos eh, seis diferentes y esperamos tener eh, dos sabores más a finales de este mes. Eh, y pues han, han, han tenido bastante éxito, la verdad, y creo que es algo que a la gente le gusta, pero sumado yo creo que mucho también a pues a, a cómo, se, cómo se ve, ¿no? A la calidad del producto y a cómo saben, claro. obviamente.
3: Claro. Sí, sí, sí. Digo, para los que no nos están viendo en, en, en el canal y que no nos están escuchando, métanse a la página ahorita, Joseph nos las va a dar para que vean toda la variedad. De hecho, también ahí a través de Instagram es muy fácil que puedan hacer los pedidos. Así que, bueno, para ir concluyendo, mi querido Joseph, eh, por favor, danos tu, tu, tus cuentas personales, ¿no? Bueno, en donde te podamos seguir y también en donde podamos seguir a Café O Campo, para hacer el pedido y conocer más de estos increíbles cócteles, que además yo ya los he probado, una delicia. Gracias, como siempre. ¿Y cuáles son estas cuentas? Yo
1: sé. Pues creo que empezamos con la del lugar, que, que para mí es ahorita la más importante. Es arroba eh, café.campo en, en Instagram. Ahí pueden ver nuestro menú. Si nos agregan, diariamente estamos subiendo historias con nuestro menú, con nuevos productos, eh, las zonas de reparto, etcétera. Eh, y eh, la mía personal es arroba joseph con j josephph punto, no, es sin punto, es eh, uh, joseph mortera y ya, sin Perfecto. punto en medio. Perfecto. <ríe> No, la verdad yo creo que la gente ya te tiene en
3: la mira y bueno, pues ahí está. Por favor sigan. Y algo que, que, que comento, la verdad es una gran oportunidad que tienen, si no han probado algo de café o campo, porque a lo mejor no están por la zona, porque a lo mejor no les queda. Creo que también hay muchas formas de, de, de pedir, ahí está el famoso Rappi, el Rappi Favor. Eh, y si están fuera de, de México o fuera de la Ciudad de México, pues bueno, yo les recomiendo que entren, que sigan a Café o Campo porque creo que pueden encontrar mucha inspiración, ¿no? O drink inspiration, ¿no? Como se dice por ahí, para que, pues bueno, al menos vayan como teniendo estos saborcitos o estos acercamientos a la propuesta de Café o Campo y que ya cuando estén acá en Ciudad de México o cuando pueden, puedan y tengan la oportunidad de pedir porque están dentro de la zona, pues bueno, eh, lo hagan a través de, de estas redes que nos comenta Joseph. Joseph, muchas gracias gracias, de verdad, eh, te deseo todo el éxito, esperemos que pase prontísimo esto y que ya estemos en la, en el eh, semáforo naranja, y que si alguien un día se encuentra este podcast o este video, digan, uh, te acuerdas cuando fue aquello, ya nada de eso queda y que todos estemos mucho más felices que como estábamos antes, querido sé
1: Muchas gracias a ti, Isra, muchas gracias ahí a todo el staff del programa, que ya vi que es vario. Vario, vario, vario y Variado. ¿no? <risa> y, y nada, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Eh, y sí, pues de, échense una vueltecita, por lo menos en nuestras claro. redes, que es claro. café.campo. Los esperamos ya cuando padece todo esto. Y pues nada, con algo que siempre que termino es. Ya, ya, o sea, ya casi está por terminar esto. Eh, nada, pues hay que hay que mantenernos fuertes, ¿no? ya hay que ya, ya mantenernos mero.
3: fuertes, sí. Bueno, ¿y qué te parece, Josep? Tiene, pues, al menos 90 días mínimo que no nos vemos. Vamos a brindar con algo a la distancia, mi mí, Vamos a servir aquí, mira, un fiocito de, de tequila. Y, pues, porque todo esto vaya culminando pronto, ¿no? Y que estés muy bien, amigos. Salud. Cheers, Saludos gracias. Por todos allá en casa. Saludos, Saludos por estás la saludo. industria. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí en Debares y Cócteles, no se vayan. Ahora. Hablemos de cocteles. Muy bien amigos, bueno pues este tema da muchísimo de qué hablar, el tema de los cócteles to go, el tema de estos cócteles ready to drink y bueno vamos a seguir platicando con la gente que de primera mano está creando estos conceptos, estos cócteles que podemos pedir a domicilio y que no son ningunos improvisados. Quiero, quiero aclarar, obviamente, que estos cócteles, pues no son, o sea, los cócteles, digamos, para llevar es algo que ya existe, es algo que ya está desde hace mucho tiempo, estos cócteles para, para llevar, podemos ver ahí la Cubaraima, el Cosaco, los Sky. Es más, yo me acuerdo que Héctor Bonilla vendía esta piña colada bacardí. O sea, es decir, siempre ha habido como estos intentos por parte de la industria de acercar a los entusiastas un cóctel ya mucho más sencillo y digerible. Pero ¿cuál es la ventaja o cuál es la diferencia de estos cócteles que hoy en día están acaparando el mercado. Pues bueno, es muy sencillo. es Son eh, bartenders que ya están eh, premiados, que tienen como una gran trayectoria y que vienen de bares también muy reconocidos. no Es decir, por lo que tenemos una opción distinta, digamos más artesanal y con una propuesta mucho más interesante. Y hay una nueva propuesta que ha nacido en medio de esta eh, cuarentena o pandemia que es eh, Behind You. Y hay muchos amigos y gente muy talentosa en ese proyecto. Y tengo uno de ellos que además tengo la fortuna de tener una amistad con él. Trabajamos juntos en 50 Meals en su momento. Y me da mucho gusto saludar a mi querido Joshua Monaghan. ¿Cómo estás, Joshua?
5: ¿Cómo estás, mi buen querido amigo, hermano Israel? Bien, pues bien, aquí este, encantado. Feliz de escucharte, feliz de estar aquí contigo. Y también, ¿no? Súper contento de venir a, con a, a compartir un poquito de lo que hemos hecho durante todo este tiempo que hemos estado en reposo en nuestras casas, ¿no? Con esta, claro, eh, sí. bonita bonito proyecto, ¿no?
3: Claro. Oye, cuéntanos un poquito, eh, para, los que, para los que todavía no tienen el gusto de conocerte, quién eres, en dónde trabajas, y de ahí síguete de una vez con este proyecto espectacular que es Behind You, estos cócteles a domicilio.
5: Claro, bueno, pues bueno,
3: mi nombre es Joshua Monaghan, yo
5: soy bartender eh, de Four Seasons en 50 Meals, ya tenemos ahí ya casi dos años y medio, y bueno, durante la pandemia ahora estamos este, creando un, un, proye un proyecto súper bonito parafraseando un, un, un juego de palabras que se hace cotidianamente detrás de las barras que es voy atrás, ¿no? entonces el tema de voy atrás, Tratamos de hacerlo como una cuestión fonéticamente muy bonito, que es behind you, pero también tiene como un doble sentido en cuestión de, de, de estoy contigo, ¿no? De un tema de voy atrás, este, vamos juntos, voy atrás, este, yo te apoyo, voy atrás, este, avancemos juntos. Y para este concepto eh, nos reunimos varios bartenders, entre ellos varios muy fuertes como Sebastián de Limantour, como Fernanda, que es embajadora de patrón, Adrián, que es el jefe de barra de Sonora Grill, eh, está por ahí Oscar, que también es mi compañero en 50 Meals, está Miguel, Miguel Tren, que también es embajador de patrón, está Ronald, que es este bartender en Musac, y está Cristian, que es embajador de destilados mexicanos. Entonces, está súper padre el tema del proyecto, y bueno. Esto lo hicimos con mucho cariño, primeramente como para poder eh, ir con el paso de la evolución de, de lo que nos está generando el mercado, ¿no? En este caso, cócteles para, para beber en casa, eh, tratando nosotros de compartir toda esa hospitalidad que damos en nuestros bares y saliéndonos de contexto un poco, que tal vez no estamos eh, presentes dentro de ese acto, pero bueno, vamos, eh, explicamos un poquito de ello y no es solamente como cuando pides un cóctel en, o bueno, una comida, ¿no? en, en Uber Eats o en alguna otra eh, algún otro servicio telefónico de comida o de servicios, que llegan y solamente te dan y toma, ¿no? es X tanto de dinero y se van. Tratamos nosotros de llevar el tema de la hospitalidad, de que, 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 que hacemos en nuestras barras hasta eh, la puerta de sus hogares no y yendo cada uno de nosotros de, como bartenders compartiendo todo ese cariño que hacemos con los cócteles día a día no 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 hacemos cócteles que tengan como tal eh, un mes una semana ahí este refrigerados no son cócteles en día con día para que entonces eh, tú que estás en casa eh, pruebes cócteles de gran calidad con productos
3: súper frescos Joshua, además, qué, qué, gran, qué gran alineación eh, de toda esta gente que está ahí en este proyecto, ¿no? Puro crack, los que me acabas de describir, y yo que tengo la oportunidad de, de probar estos cócteles para además de ver el concepto, si es una hospitalidad, ¿no?, que te llega, porque no nada más es el cóctel y ahí te va, ¿no? También eh, llega con una postal, ¿no?, que además es... De un diseño impecable y con algunas letras reconfortantes, ¿no? Es decir, se dan a la tarea ustedes también de mandar un mensaje que de, de pronto pues te, te viene bien recibir como letras lindas, un mensaje muy inspirador de parte de, de, del equipo y creo que eso es acercarnos un poquito a, a los consumidores, a los entusiastas de la coctelería con eh, las barras que, pues, evidentemente por las razones que ya todos conocemos, no podemos estar ahí. Yo, te quiero preguntar lo siguiente: ¿cuáles son los retos o los principales retos que te has encontrado al hacer estos cócteles para llevar? Porque si bien dices que son del día a día o al menos, pues, bueno, de un por ingredientes por los que leemos aquí en las etiquetas, que son eh, pues cosas como eh, perecederas, ¿cuál es el reto que han encontrado por ejemplo ustedes con, con, con este proyecto? Como tal, por,
5: eso, es, eso es un súper super, super pregunta, ¿no? Tenemos el, dentro de nuestra primera línea de, de cócteles en carta eh, la mitad está diseñado como cócteles súper súper frescos que tal vez tienen de vida, ¿qué te gusta? Desde que lo abres, puede tener de vida máximo dos días ¿Por qué? Porque, porque tiene, tiene como tal productos como tú dices que van evolucionando y los otros cócteles tienen muchísimo más de vida, tienen hasta 15 días porque también se pensó de esa de esa naturaleza. De hecho, eh, esta cuestión es súper importante para nosotros y de hecho para la siguiente carta que yo creo que sale como en un mes y medio, que ya estamos trabajando, van a ser cócteles que te pueden durar hasta 15 días, tres semanas en tu refrigerador. Incluso aunque lo hayas abierto, porque igual estamos trabajando en un tema de conservación para que, por ejemplo, no sé, tal vez a veces dices, quiero un coctelito, pero solamente uno, ¿no? Y, y los cócteles que nosotros estamos compartiendo es una porción, bueno, son tres porciones por botella, entonces igual, no sé, te, te tomas una eh, en cuanto lo pruebas, dices, bueno, estoy a gusto, me, me duermo y no sé, te lo puedes tomar el otro, el otro trago, los otros dos tragos, no sé, el fin de semana, ¿no? O, o lunes, eh, para empezar con ganas la semana. Entonces, sí estamos trabajando en, en, en estas nuevas recetas para que entonces podamos expresar eh, el mismo sabor, el mismo cariño con mayor duración.
3: Increíble. Y justo va hacia allá... La siguiente pregunta que te quiero hacer, Joshua, o sea, ustedes ya tienen ahorita una primera carta de, de cócteles. ¿Qué querían transmitir? Digo, porque hay, y vemos varias opciones en el mercado, y hay quienes se fueron como más por lo clásico, hay otros que se fueron más como por el tema más frisante, hay quienes trataron de hacer algo, pues, muy sencillo y más, más para el día, como con bolsitas, y todas son ofertas igual de válidas. Pero, ¿cuál es eh, la, 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 la apuesta de... De behind you que estoy aquí, pues bueno enseñando esta, esta botella ahí o entonces, ustedes la pueden ver ahorita en el video y si no bueno pues métanse al al, al al Instagram pero cuéntanos cuál fue la propuesta Joshua porque pues sabemos quiénes están detrás de esta de esta marca de este proyecto de, hay una intención no cuéntanos
5: pues en, en esta primera instancia en estos en esta carta es representar como varios cócteles icónicos de cada uno de nosotros no está por ahí, por ejemplo, Micaela, ¿no? Micaela es un súper trago que hizo Sebastián, que él elaboró para la final de Bacardi de hace un par de años, y es un coctelazo, es un coctelazo ganador, que como bien lo dice su legado, ¿no? Es seguir con él, y, 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 y en este caso representa mucho a Sebastián, entonces quiso él compartirnos su coctel y compartirlo con toda la gente, así como, por ejemplo, este Adrián, que hizo La Margarita Caliente, que con ese a, nos representó a nivel global en Patrón. Y bueno, ¿no? Mi cóctel, en este caso, que es Susana Distancia, igual jugando un poquito como eh, en una, diga, llamémosle parodia, ¿no? De lo que estamos viviendo y haciéndolo como más amigable, ¿no? Entonces, por eso hablamos del tema de una Susana Distancia. Entonces, pero para eso hacemos una cuestión de un clarificado. Este clarificado, que creo que tú lo probaste, amigo, fue. Y lo hice, sí, lo hice para presentar, tal vez te acuerdes, y bueno, bueno eso es un comercialote, ¿no? <ríe> lo hice <ríe> para presentar, en la, exactamente cuando probaste los cócteles del, de la carta hace casi un, dos años, o no sé, creo que es, fueron dos años, Este, yo, yo, tenía, este, yo, yo exactamente tenía esta receta, y bueno, por X o Y eh, se cambió, y no presenté esa que estás probando, o bueno, que probaste, pero es, es una joya y me gustó mucho esa receta y dije, bueno, eh, creo que es un bonito espacio para poder compartir eh, esa receta que para mí se me hizo deliciosa hace dos años y, y creo que ha tenido muy, buen, muy,
3: buen, muy buena aceptación, ¿no? Y lo es, genuinamente, como lo dice Joshua, tuve la oportunidad de probar ahora en este, en este proyecto de Behind you, este cóctel Susana a distancia además déjenme compartirles eh, la experiencia es te llega justamente con todo lo necesario te llega con con su garnish en este caso son unas aceitunas no eh, te llega con el agua quina incluso como para que complementes esto y las instrucciones no entonces tú le pones hielo no agregas el mil punch y lo complementas con agua quina y con las eh, aceitunas la verdad es que de verdad es un trago que todavía me sigo saboreando Voy a pedir unos en breve porque la verdad es que vale muchísimo la pena y hay una variedad, digo, viendo la, la, la carta y la propuesta que ustedes tienen aquí en Behind You, hay de todos los sabores, ¿no? Hay cosas sí. un poquito más frutales, hay cosas un poco más secas. Hay cosas que se complementan, ¿no? Y este Milk Punch, a mí la verdad que además me llegó en el momento perfecto. Justo quería algo pues como frutal, dulcecito, con este toque de canela. La verdad es que eh, es, es un gran trago. Y al final también, amigo, yo creo que coincidirás conmigo. Creo que cada tiempo tiene su cóctel, ¿no? Y entonces a lo mejor no salió en ese momento para, para, para el menú que después vio la luz para 50 Mills. Pero pues bueno, ahora creo que está siendo un gran hit en, en estos de Behind ¿no? Sí, como dices,
5: eh, realmente ha sido, de hecho ha sido el que ha hecho punta en las ventas, afortunadamente, y bien, bien ha sido un, un gran, una gran bandera en este proyecto bonito de Behind You.
3: Para ir concluyendo, amigo, te quiero preguntar de, de esta tendencia, ¿tú crees que es algo que ya, que ya se va a quedar? Eh, y en el caso de ustedes ¿Se va a quedar también o no solamente como pues, un proyecto, digamos, eh, de cuarentena? Aunque, bueno, ya dabas pistas que en mes y medio lanzan la carta. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta tendencia? ¿Se va a quedar en el mundo? ¿Se va a quedar en México? ¿Cómo está respondiendo el cliente? ¿Y ustedes con el proyecto qué va a pasar? Bueno, como
5: tal, yo creo que de moda o de tendencia se va a quedar esto un buen tiempo. Ya no se va. El tema de los RTD y RTS ya no se va, se queda, al final del día son diferentes alternativas, porque con base a lo que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que también podemos disfrutar de un gran cóctel en la comodidad de nuestros hogares, entonces creo que, si sí, esta, esta tendencia de RTD y RTS se quedan, se quedan totalmente en las diferentes presentaciones, tanto gaseosas, como en este caso, eh, enlatadas, embotelladas, se queda totalmente, es, eso, es, eso es un hecho, eso es un hecho y yo creo que este esta bonito proyecto eh, no solamente ha sido como un parteaguas en cocteles, hemos dado muchas clases a nombre de Behind You, hemos dado muchas pláticas a nombre de Behind You y el proyecto viene también para muchos años.
3: Qué increíble, amigo. Oye, para toda la gente que tenga esta curiosidad y ganas de, de saber más de, de Behind You, cuáles son las redes sociales y también compártenos las tuyas para que pues, podamos estar ahí al, al tanto de lo que haces.
5: Claro, claro, amigo. Bueno, como tal, este, vamos a. a nos pueden encontrar en Instagram. Eh, como tal, behind behindyou-mx. Y estas pues, son las de nuestros deliveries. Y eh, mi, mi, mis redes sociales son-joshua-monaghan en
3: Instagram. Y en Facebook es eh, joshuamonaghan, tal cual. Tal cual, no hay pierde, ¿no? De todas maneras, si ustedes están viendo el video aquí en YouTube, ahí ya están apareciendo ahora en la pantalla eh, los lugares y de todas maneras síganos ahí en de bares y Cócteles. Eh, ahí también vamos a estar teniendo eh, la parte de, 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 de todos estos, estos datos. Joshua, querido, me da un gusto siempre platicar contigo, sea por el tema que sea. Siempre es una delicia, me encanta siempre platicar contigo. Eh, espero que ya abra pronto el 50 Mils. muero por ir a, a la barra sentarme tomarme un drink eh, de tu de tu manufactura y darte un abrazo como se debe porque pues bueno ya han pasado muchos días y no es nada más el tema de los cócteles, es también el tema de la cercanía
5: Sí, totalmente se extraña mucho esa presencia esa calidez humana que ya tenemos bastantes meses con, con esa línea pero sí. Será un placer volverte a ver, amigo, abrazarte y compartir unas buenas
3: charlas. Totalmente. Y bueno, mientras tanto, ya saben, Behind You, eh, métanse a ver lo que están haciendo. Son cosas interesantes, de verdad, para que no se haga tan larga esta espera, este este regreso a los bares. Al menos, de verdad, créanme si se siente este, esta calidez y este apapacho de los, de los drinks ahí eh, cuando piden, y además algo que es bien importante y no me voy a cansar de decirlo, es una forma de apoyar, de patrocinar todo este talento, no importa si ustedes tienen forma de hacer estos cócteles, dense la oportunidad y den la oportunidad a este tipo de proyectos, comprando un cóctel, de verdad, vale mucho la pena, tres coctelitos les salen ahí y hay una variedad muy, muy amplia. Joshua, querido, te mando un abrazo, cuídate mucho y estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Real, cuídate mucho. Lion Media Creativity Drink Creativity Drink Bueno amigos, seguimos aquí en De Bares y Cócteles y me encanta dar la bienvenida a un personaje que además de ser mi amigo es un entusiasta del tema de la coctelería y es un experto en temas de video me ha acompañado a lo largo de mi carrera en muchos momentos increíbles para contar las historias a través del video y la verdad que lo hace de una manera espectacular y algo que también me llena de mucha felicidad es que es parte de la producción de este nuevo podcast de bares y cócteles mi amigo León Coronado, mejor conocido como el mandamás de Lion Media Productions. ¿Cómo estás, mi Lion?
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué introducción, mi estimado Isra! Siempre un gusto no, estar contigo, y siempre un gusto eh, todo lo que haces, por supuesto sumando en, en todas tus ideas y para que esto pues, sobre todo vaya mucho, mucho más allá de todo lo que pensemos. Estamos trabajando mucho y vamos a trabajar mucho más fuerte para que esto sea algo grande, grande.
3: No, la verdad es que digo yo me, me encanta que, que te sumes a este a, a este proyecto de bares y cócteles porque pues tú como un entusiasta, como un amante también de las barras, de los cócteles sabes el trabajo que hay día a día ahí y también pues como consumidor ¿no? como cliente sabes el nivel de exigencia que tenemos y lo que estamos esperando, entonces imagínate comunicar y ayudar a comunicar esto pues creo que va a fortalecer eh, la entrega y en el capítulo anterior Enrique Comas dijo algo que se me quedó muy grabado que es cuando la marea sube ¿no? todos los barcos también se, se elevan ¿no? bueno lo parafraseé algo así lo dije pero me quedo con esa gran idea y creo que esto da para todos mi Lion. oye te quiero preguntar ¿no? Eh, en, este, en esta ocasión, en este episodio, te quiero preguntar, amigo, ¿qué piensas tú de esta tendencia de los eh, ready to drink, ready to serve, de los cócteles to go? Tú como, como cliente a, en, en el mercado mexicano, ¿cuál es tu opinión de
2: estos, de estos proyectos? Creo que hay muchísimo trabajo detrás, Isra, como bien lo dices. Eh, independientemente de todo lo que se vea dentro de los bares, por fuera y por lo que hacen individualmente, hay muchísimo trabajo y, y la situación sobre la que nos estamos enfrentando en este momento da oportunidad y da pie para que pudieran suceder este tipo de cosas. Creo que en otro momento difícilmente hubiera tardado un poquito más en lograrse ese proceso, pero lo que veo es talento, es talento a domicilio. Ese esfuerzo a domicilio. Son recetas que realmente están poniendo muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo conocimiento, muchísimo sabor y muchísimas ganas. No es algo aislado que esté sucediendo esto como una tendencia. Ya bien lo escuchábamos que en diferentes partes del mundo se están logrando cosas bastante, bastante buenas. Pero es increíble lo que se está haciendo aquí en la Ciudad de México, lo que se está haciendo en el país y lo que se está haciendo en América para poder trasladar todo esto materializado, encapsulado, envasado, sellado y trasladado para que simplemente lo destapemos y tengamos toda una experiencia en casa. Es eh, creo que vital mencionar que, que en cualquier parte se puede disfrutar esto, pero más que nada hay toda una estructura para poder llevar un bar justo a tu vaso, un bar con toda una experiencia y con toda una historia justo hasta el lugar en el que estás tú. Creo que en el mejor momento llega esto, creo que hay mucha, mucha participación y sobre todo... Hay muy, o sea, está recibiendo muy bien por parte del mercado todos estos ready-to-drinks y sobre todo también que hay una diversificación y que hay muchos grandes haciendo cosas muy grandes, ¿no? Entonces creo que cuando se juntan lo, la, las potencias para hacer algo, las tendencias siempre van a, a marcar hacia adelante. Entonces creo que Apoyo muchísimo esto que está sucediendo. Yo siempre he sido un enamorado y, y me gusta en, en la manera en la que puedo apoyar. Siempre es darle la mano al que sigue, siempre es voltear y decir todos estamos en lo mismo y al final del día lo que hagamos para que esto sea mejor va a ayudar a todos. ¿no? Entonces, por ahí he tenido ahí oportunidad de, de trabajar un par de cosas.
3: Increíble, León. Justamente a, a mí me encantaría que, que nos dijeras... Eh, desde la perspectiva ahora profesional, ya no tanto como un cliente, sino más bien profesional, tú que has visto de cerca a un par de estos proyectos, cuéntame eh, cómo puedes ayudar a potenciar esta, a potencializar esta, estas historias, a que alcancen más clientes. ¿Qué están haciendo al respecto? La parte de la comunicación, bueno, pues yo soy un gran partidario de, de, de hacer esto. ¿Qué está pasando en temas de,
2: de, de video, Milayon? Creo que el consumo de los medios digitales, o sea, simplemente y nada más y nada menos se ha incrementado en un 50%. Entonces, todos aquellos esfuerzos que se hagan a nivel digital van a obtener el 50% más de recompensa. Eso quiere decir que tenemos que estar ahí, tenemos que migrar hacia allá. Y una parte importante para, para todos estos entusiastas y todo lo que estaban haciendo de, de drinks y, y bebidas para llevar fue el poder decir, OK, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder comunicar esto? ¿no? Entonces, desde el nicho, Empieza todo, por ejemplo, el ejemplo es con RTD, con Marco, con Fátima, con Fran, eh, hacer, hacer sobre todo algo que fuera muy eh, encaminado a la ideología de lo que traían. Entonces sale justo a la mitad de la pandemia y ahí la producción y lo que, lo que quisimos hacer fue en una casa. ¿no? Entonces en mi departamento literal tomamos la bebida desde la manera en la que lo sacas del refrigerador, luego hacemos algunos cortes bastante rápidos y cómo lo sirves. Esto era de una manera muy austera, muy rápida, poder comunicar que está listo para que simplemente le eches hielos si y lo puedas servir. Eh, creo que esto también ayuda bastante a que, a que los propios Creadores de cócteles hoy se vuelven claro. creadores de contenido, ¿no? Da, da mucho pie a que empiecen a hacer ellos sus videos, a que empiecen a hacer fotografías. Yo claro. simplemente estoy ahí para darles un empujón o cuando quieren hacer algo un poquito más grande. Tiempo después me, me contactan nuestros amigos de Behind You y uh -huh. pues fue en Limantour la mañana del día de hoy que concretamos todo lo que veníamos trabajando, hicimos un guión muy, muy apegado a lo que traían, que creo que es una idea también espectacular, que el nombre de las bebidas son tendencias, y eso, por ejemplo, uno es de, de, de Bárbara de Regil, y el otro es el de Esperancita, ¿no? Y entonces lo que hacen ellos de, we are behind you, ¿no? O sea, es el que está atrás. No es solamente el barback, no es el voy a pasar, sino es el, ahora les toca a ustedes estar detrás de nosotros, porque nosotros siempre hemos estado frente a las barras. Entonces, bajo esa misma ideología... Eh, se juntaron ahí. unos grandes y creo que este es, esta es la mentalidad, ¿no? Hay que juntar a la gente y hay que estar en la misma línea porque cuando te juntas con la gente que hace las cosas bien, tienen que salir cosas súper poderosas. Entonces, Exacto. ahí lo que hicimos fue tropicalizarlo, lo llevamos directamente a un bar y bueno, pues van a poder estar viendo ahí este par de videones, echarle ahí una vuelta. Claro. Y ahí nos ponen sus comentarios y a ver si les gusta. Y vienen cosas muy, muy buenas que estamos tratando de empujar muy fuerte y revolucionando la manera en la que se hacían los videos de mixología y sobre todo de la industria de la hospitalidad para poderle dar un twist y que México, como siempre lo ha hecho, que está de moda despunte también en esta área que es en la parte de, de producción, ¿no?
3: Totalmente amigo, totalmente La verdad es que vale mucho la pena Vayan a pegarle un vistazo Al Instagram de, de León Ahorita nos los va a decir Ahí hay muchos de los ejemplos Si ustedes son consumidores como yo Vayan porque de verdad hay muchos videos Que les van a inspirar Para cuál va a ser su siguiente drink O cuál va a ser el siguiente restaurante O el siguiente lugar al que ustedes quieran ir a visitar Vayan a visitar la Media. Y si ustedes tienen algún bar y quieren saber Cómo contar una historia, pues acérquense León, para irnos, ¿cuál es tu, tu Cuenta de Instagram para que vayan a ver Estos ejemplos de los que nos cuentas
2: Claro, es arroba Lionmedia, Lion es mal escrito Es L-A-I-O-N No Leon, Lionmedia y pues Increíble. sí, y hay muchas cosas también, muchas experiencias que hemos vivido juntos, mi estimado Isra grandes eventos que has hecho y pues por ahí pueden echarle un ojo a ver si les
3: gusta. Exactamente amigo, no, no, no pues yo creo que es una de las personas que llegó a mi vida para quedarse y yo les recomiendo háganlo también parte de su vida no, no se equivoquen y amigo te quiero brindar contigo por este gran proyecto que tenemos, salud salud a todos allá en casa mm. uh. Yo no sé, ya, ¿a dónde, ¿a dónde vamos a parar? Diría el Buki Oigan, bueno, pues eh, <risa> vayan a pegarle una, un vistazo A Lion Media, si están viendo esto en YouTube Aquí ya aparecieron varios de estos videos Que nos están contando Pero sobre todo, sobre todo Traten de inspirarse para contar historias más lindas Increíbles y tener todavía más Bueno, no se vayan, seguimos aquí en De Bares y Cócteles Gracias, Lion Nos vemos ahora, ahora. Hablemos de Latinoamérica bien, no, bien. Bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires Argentina. Muy bien, bueno, pues seguimos aquí en De Bares y Cócteles, eh, este podcast que te promete lo que cumple. Vamos a hablar solamente de bares y de cócteles para la industria, sí, pero también para todos los entusiastas. Y para ir terminando el tema de esta tarde, eh, cócteles to go, cócteles para llevar, listos para beber o ready to drink, son términos, váyanselos guardando para ustedes amantes de la coctelería, son términos que llegaron para quedarse. Ya escuchamos la postura de la gente que está detrás de la barra, de los que están creando los cócteles, qué fue lo que les movió, ya encontramos todos sus pros y sus contras, pero qué pasa en nosotros, qué pasa con los clientes, ¿Qué pasa con los que vamos y que disfrutamos un cóctel? No solamente por lo que hay dentro del vaso, sino también lo que hay alrededor de él, ¿no? Y nada más y nada menos para platicar de esto que con el cliente de clientes, el cliente conceptual, como él mismo se hace llamar, pero además lo es, o sea, él es el cliente conceptual, o sea, es el cliente que quieres ver pasar por si tú tuvieras un bar o si tienes un bar, quieres ver entrar a Omar Chamorro, que está justamente ya en Argentina. Amigo, te saludo con mucho cariño. ¿Cómo va todo por
0: allá? Bueno, Isra, ¿qué tal? Muy bien, muy bien aquí. Este, contento de la comunicación, contento de estar este, viéndote y también escuchándote. Y ¿Qué más? Este, ¿Qué más alegría hablar de cócteles, de bares este, y esta nueva modalidad que, que me propusiste para, para conversar, no?
3: No, totalmente, la verdad es que, mira, cada vez eh, en este 2020 tiene que haber más medios y más maneras de, de charlar y algo que pues, nos dejó la cuarentena fue esta aceleración, digamos, de comunicación en medios como el Zoom, como, ¿no?, de repente eh, revivió un poquito el Skype, ¿no?, todo este, todas estas plataformas para video. Pero para que no se pierda esto, pues bueno, también creo que los podcasts se están agarrando un, un, un auge bárbaro y nada más rico, mi querido Omar, que hablar de lo que nos gusta de los cócteles. Así que cuéntame, ¿cómo está pasando allá en la Argentina con, con todo este tema de la cuarentena, la pandemia, ya bien sabida por todo? ¿Qué está pasando con los bares? Porque pues allá tenemos nada más y nada menos que el número 3 de los 50 Best. También tenemos eh, Presidente que está en la lista y otros muy buenos, ¿no? Eh, eh, Tres monos con Sebastián Atienza, ¿no? Gente, am amigos tuyos y toda la, la, la movida de coctelería. ¿Cómo están los bares por allá en este momento?
0: Omar. Bueno, este, la pandemia es obviamente a nivel mundial este, un limitante en la actividad y acá Argentina no está, no está exenta de eso nuestro país, nuestro gobierno tomó medidas muy, muy estrictas en cuanto a lo que fue el confinamiento se ha ido relajando, hoy vuelve de nuevo un poquito a ajustarlo y esto ha de alguna manera impedido que la experiencia de bares y cócteles eh, para nosotros, los clientes, eh, tienen también un cambio. Y, y como te comentaba, este, yo creo que la experiencia de, del bar, la experiencia de ir a un bar, la experiencia de, de saludar, encontrarse, charlar con, con, el, con otros clientes, con el bartender... Eh, no es, no es irreemplazable, o sea, eso no se ha podido de ninguna manera, este, eh, digamos, eh, dejar sin, eh, sin cumplir con esa expectativa que tiene el cliente. Y todos los bares han encontrado esta, esta modalidad que es la, la principal, que es acercar el cóctel a tu casa eh, como si lo tomases en el bar, como si lo disfrutases en el bar, pero no estás en el bar. Con lo cual, eh, claro. particularmente, lo que a mí me da es que puedo revivir los sabores. Eh, mi cabeza puede, de alguna manera, pensar, pero no está completa esa experiencia, sino que es, eh, es estar cerca de, de tu bar amigo, o de, en mi caso, de pares amigos. Este, y ya te digo, ninguno de los bares está Florería Atlántico, que como vos bien dijiste, es el número 3, eh, está Presidente, eh, que está en la lista de los 50, eh, y hay otros bares que todos, todos, todos en Buenos Aires y también en el interior del país, iniciaron la modalidad del de envío, el delivery, y decimos, no, tomarlo en tu casa, vos le dabas otros nombres, este, o este, Take Away, pasar a retirarlo.
3: ¿Cómo te cambia, Omar, por ejemplo, tú, este, que, que sé que eres un amante, igual que muchos de los que de los que estamos en, en esto, que, que disfrutas mucho ir a, a un bar, es, es claro que no se compara ni nada, pero ¿cómo estás viviendo estos cócteles a domicilio? Digamos, ya desde tu perspectiva como, como cliente, ¿te, ¿te llenan el ojo? Te, 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 ¿Te dan una sensación de, bueno, peor es nada? ¿O, o, o los disfrutas? ¿Cómo, ¿Cómo es este ritual de los cócteles en casa para, para Omar Chamorro? Mira,
0: eh, obviamente que más allá de, de prepararme los cócteles he consumido. También te voy a decir por qué he consumido de los bares, y, y a veces eh, de, de todos los bares que pude, y que puedo, porque voy a seguir, porque esto sigue, eh, porque es una gran ayuda para ellos. Eh, la verdad que la expectativa al principio de la cuarentena era que esto, esta modalidad la hacían para cubrir los costos. La verdad que hoy por hoy, a 90 días de la, que desde el, la primer día de cuarentena, eh, esto no, ni siquiera alcanza para cubrir los costos. De hecho, hay este, ayuda del gobierno, pero la verdad es que no alcanza para cubrir los costos. Entonces, los clientes, al principio había una efusión, porque era tener tu bar en la casa, pero eso a medida que va pasando el tiempo, también los clientes se van depurando. Y el que es cliente, cliente, sigue consumiendo de esos bares, también por una cuestión de ayuda. O sea, Hoy claro. por hoy uno sabe que comprar un cóctel este, y que te lo traigan a tu casa es más allá de poder darte vos el gusto. Hoy sí estás eh, ayudando, porque ya te digo, ni siquiera eh, los locales, los bares están ganando. O sea, estás ayudando a que por lo menos ese bar no cierre, porque todavía no han empezado, pero hay cierto cierto rum rum en el aire de bares que van a cerrar, porque no pueden sostener la estructura. O sea, una estructura de bar es eh, superflua para una estructura de delivery. O sea, es, es lógico. O sea, vos tenés montado un bar con X cantidad de plazas y de pronto tenés que reducirlo a la gente de producción para que saque, eh, ya sea los cócteles o la comida para, para llevar a, a las casas. Es, es
3: muy crudo. Esto es algo, no totalmente, Omar, y esto es algo en lo que yo coincido, y también les digo a todos ustedes que están escuchando, más allá de que tienes, lo decía al inicio de, de, de este episodio, más allá de que tengas la botella para preparar tu cuba favorita, tu negroni como el que Omar Chamorro presume nos haya la cámara que se está tomando, en realidad es un tema de ayuda, de apoyo, no de patrocinio, si lo quieren ver desde esta ¿no? perspectiva a tu bar favorito a tu bar tender favorito a los sabores y a una industria que nos ha dado muchas alegrías, mucha felicidad y es un doble ganar ¿no? porque además sí ayudas pero además estás recibiendo un cóctel que, que, que pues a lo mejor difícilmente con, con algunos ingredientes que no tienes en casa pues no, no lo vas a poder replicar entonces eso eso coincido contigo 100% Omar y me encanta porque es como un tema de, de, de ayuda Oye, y, y cuéntanos, por ejemplo, algunas de las variedades. Vimos que, que Atlántico tenía sus enlatados, vi que Seba estaba de presidente, estaba preparando como algunas botellitas. ¿Qué variedades podemos encontrar? Tío, también están los de las bolsitas acá en México, ¿no? ¿Qué, qué variedades
0: hay allá en, en, en Buenos Aires? Bueno, eh, cada uno de los bares han desarrollado la mejor forma lo que entendieron que podían eh, hacer para su, para su packaging. Es muy, hoy por hoy, es muy importante, o sea, vos fijate el packaging, cómo, cómo viene presentado este, el cóctel para que mantenga sus sabores, para que cuando yo lo sirva en el vaso sea idéntico al que me servirían en el bar. Eh, y, y te voy a contar dos o tres experiencias que me llamaron mucho la atención. mira hay bolsitas con sellado al vacío, y está muy bueno porque es, viene como en una bolsita que está dividida en tres. En una está el líquido y en el otro está el garnish. Y depende de la cantidad de garnish, puede ser eh, dos o tres divisiones. Entonces, realmente el cóctel viene para ponerle hielo y ya está. Eh, Mona Galosi eh, bartender súper reconocida acá, este, fue una de las, las que comenzó con las eh, bolsitas. Después botellitas, sí, de distintas medidas, siempre con un buen packaging, porque eh, lo, lo importante es también que te agreguen el garnish para que te haga pensar. En algunos te llegan las instrucciones, ¿no es cierto? Como para que vos también puedas, este, digamos, si no tenés eh, idea, bueno, el tipo de vaso a usar. Obviamente que con las cosas que están en tu casa. Eh, y te voy a dar un dato. Hay uno de los bares muy buenos en Buenos Aires, que es el Doppelganger. Doppelganger es un bar que está en la zona de, de San Telmo, que me encanta ese bar, es bar, bar. Es, tiene toda la idiosincrasia y el espíritu de un bar. ¿O sabés hasta lo que traían? El hielo traía. O sea, fue loquísimo wow. porque me vino el cóctel, el garnish <risas> y una bolsa de hielo del mismo que utilizan en el, en el, en el bar. Entonces ese, cada uno va dando un paso más adelante y es propio de la experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué mejor servicio puede dar? Eh, al principio, eh, hubo bares que, bueno, los cócteles venían derramados o por ahí no estaban bien cerrados. También tenés que tener en cuenta que se utilizan, este, eh, ¿cómo se llama, empresas que hacen el delivery, no, no son los propios empleados a veces. Entonces, el cuidado es muy importante del packaging, de cómo viene, y después disfrutarlo en casa. Y la verdad es que me han sorprendido la manera en que han evolucionado. Ahora están saliendo en cajas, o sea, hay mucho cuidado con eso.
3: Eso, es, eso está muy bien, Omar. La verdad es que creo que en tanto los bares, en tanto los restaurantes, las industrias per se, empiezan a tener como todo este cuidado... Para el consumidor, ¿no? O sea, sin perder de, de, de vista lo artesanal que puedes esperar tú de un cóctel, ¿no? Porque, vamos, a ver, ya existen desde hace mucho tiempo el ron con cola enlatado, ¿me explico, O sea, eso ya existe desde hace mucho tiempo. Ya existe el cosaco, ya existen miles de bebidas, digamos, en los eh, supermercados que son con alcohol y que están ahí. Digamos, eso no es nada nuevo, pero la, la, la evolución que se está teniendo ahorita, pues es justamente como para... Para cócteles más artesanales, y no me gusta decir esta palabra, pero sí claro. de autor, ¿no? O sea, de, 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 de bartenders que tú ya claro. ubicas, que, que te gustan y que estás viendo por ahí, ¿no? Entonces, al final, pues creo que es un ganar-ganar para todos y creo que va evolucionando. Como desde tu perspectiva, Omar, eh, quienes no sepan, eh, Omar, bueno, ya lo vuelvo a decir si, si, si se les fue, es el cliente conceptual, de verdad lo es. Como cliente, Omar, ¿tú qué piensas? ¿Esa es una tendencia solamente pasajera, solamente mientras estamos en cuarentena o es algo que ya llegó para quedarse? Mira,
0: yo creo, yo creo que va a ser una, este, una modalidad eh, alternativa y probada de otro canal de, de, de comercialización cuando esto se levante. O sea... Yo creo que para nada el takeaway o, o lo que sea el, el, el cóctel en casa se va a, digamos, con el levantamiento de la pandemia. Supongamos que tenemos eh, una vacuna y el acceso a una vacuna con el cual ya de alguna manera el miedo del contagio sería, bueno, evitar contagiarse, pero si hay una vacuna que lo cura ya estaríamos mucho más tranquilos. Eh, yo creo que es un canal de comercialización que va a quedar este, por eso, una de las cosas que yo hablaba con los, este, los bartenders, le decían, cuando se estaban por largar con el tema de eh, los cócteles y el envío de cócteles, le decían, hagan algo, pero no pensado para la pandemia, hagan algo pensado para que quede, pensado, o sea, no, digamos, con los recursos que tengan invertir en eso, más allá de que en este momento ese sea el canal de comercialización más importante que tenga el bar, que este canal esté tan bien desarrollado y están en pura práctica, porque ahora lo están practicando 100%, para cuando esto ya pase, quede otro canal de comercialización y me parece importante, yo creo que va a quedar eh, para aquella gente que por ahí eh, prefiere quedarse en su casa o prefiere invitar a sus amigos a su casa a algún festejo en vez de llevarlo al bar, eh, eh, llevarlos a su casa y
3: Totalmente, es una. Claro, va a ser una opción y, y coincido contigo, creo que es algo que ya llegó para quedarse, ¿no? De momento, digamos que lo estamos viendo como esta opción como para tener un buen cóctel en casa, pero sí, creo que ya este ejercicio claro. de trabajar algunos cócteles to go y también nosotros como consumidores eh, ir haciendo esta prueba de qué tanto eh, y qué tan delicioso es y tan benéfico es este, más allá, digamos, de post-pandemia, claro. más allá de la ayuda, qué tanto quiero seguir consumiendo estos cócteles en, en casa, pues bueno, la verdad es que... Sí, yo creo que es algo que, que va a dar mucho y también va a orillar a los bares a reinventar esos tragos que a lo mejor fue esta primera oleada, lo que hay ahorita, que fue lo, lo que pudieron sacar como con los recursos que tenían, pero yo quiero pensar, no sé si coincidas con, conmigo, Omar que eh, ya digamos, imagínate trabajando en equipo, trabajando en el bar y mejorando estos cócteles, creo que va a venir una oleada, Así como se dice que va a haber una oleada de contagios, creo que va, también hay cosas que son muy positivas en esta pandemia y creo que va a haber una segunda oleada de creatividad
0: en donde los cócteles to go van a agarrar como otro No, poncho. totalmente, totalmente. Y hay una cosa que, viste cuando vos decís, llegó para quedarse, llegó para quedarse. A veces a mí me dicen, llegó para quedarse, no o sea, cuando yo lo escucho... Eh, viste que se habla de una nueva normalidad, está bien, yo lo acepto, pero para mí eso es pasajero. Cuando digo, llegó para quedarse como canal de comercialización, nunca para poder este, cambiar o reemplazar la experiencia de ir a un bar, porque eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Totalmente. Eso es imposible para vos, para mí, que nos conocimos en bar, este, disfrutamos de bares, disfrutamos de noche, disfrutamos de gente, disfrutamos de contactos, es imposible.
3: Increíble, Omar. Oye, bueno, pues nos, nos tenemos que ir. Siempre es un gusto de verdad y no, no hacer, espero que me sigas aceptando las invitaciones porque siempre es un gusto platicar contigo. A, eh, en persona o a distancia porque siempre es muy muy rico tener una charla contigo de cócteles y de la claro. vida en general amigo la verdad es que me, me, me encantó saber que, está, que estás bien que tu sí, gente sí. está bien y que bueno pues hay que seguir teniendo mucha paciencia para esto y sobre todo hablar algo que tenemos en común que es este gusto por los cócteles. Además, eh, quienes no tengan el gusto y la fortuna de conocer a Omar, es un gran bailarín. Siempre que entra a algún bar en México, la gente ya está exacto sacando la clave por ahí. Así que, amigos, espero verte pronto en persona.
0: Eh, compartir bueno, un
3: cóctel y, cómo no, irnos de rumba por ahí, irnos de fiesta. Para, para Escúchame. hacemos ahí. un show de
0: brindis para cerrar. Pero,
3: pero pero de una, mi hermano, por favor. Yo me acuerdo
0: de, de una amiga, Mira, la Loba, por te, eso yo... tomo Montelobos un poquito.
3: Uf, Lobita, sí, no, la verdad, fíjate que en el episodio pasado estaba brindando con... Tienes que probar la próxima vez que vengas, sacaron un nuevo licor de maíz, mixta
0: eh, No lo probé pasado. todavía, pero ya, no, ya, no, no, ya, no lo vi, ya lo vi circular en redes, así que
3: bueno. Exacto. Buenísimo, pero hoy tengo tequilita, así que salud, salud, salud por los amigos, salud por la loba por All todo el right. mundo, ahí está, tequila, salud, salud, salud amigos, mm. Mm. salud ah. aquí a los amigos de la producción, ceros. Bueno. increíble, sí. ¿no? Ah, sabe a es, México, sabe, sabe a México.
0: Sabe a México, exactamente.
3: <ríe> Omar, como siempre, un gusto. Muchas bueno, gracias por tu participación. Nos estamos viendo pronto. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos en México, en Argentina o en algún lugar del mundo. Así será. Gracias. Un
0: abrazo grande para vos y todo el equipo.
3: Gracias. Chao. Muy bien, bueno, pues la verdad es que es un tema apasionante, quizá en este momento de cuarentena y de pandemia no hay tantos bares, pero sí hay muchos cócteles y cosas increíbles. Hoy escuchamos eh, varias eh, propuestas que, que tratan de llevar esta experiencia del bar a la casa. Nuestro labor es apoyar eh, a esta industria y a estos lugares que tantas alegrías y tantas risas nos han dado. Así que investiga localmente en tu país, en tu ciudad, cuáles son los lugares que están dando el servicio a domicilio. Y también, ¿por qué no? Digo, están en un proceso de aprender y en un proceso de mejorar las cosas. Dales el feedback, diles si estás este, este, recibiendo eh, la experiencia para que ellos también vayan mejorando su calidad y el sabor en los cócteles porque eso nos va a ayudar bastante así que bueno, da mucho de qué hablar, esto es de bares y cócteles yo soy Israel, ahora este es el podcast que cumple lo que promete y nos vemos mañana noche de miércoles no, 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 es cierto, no, 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 no. esto no es de López Doriga. esto no es de López Dóriga. mi paps to paps, paps to paps, suscríbanse sigan de bares y cócteles el primer podcast que cumple lo que promete y no dice otra cosa más que de bares y cócteles yo soy Israel Ara muchas gracias a Lion, a Maya Diego, Jazz que se incorpora y Cris que está desde casa, nos vemos pronto quédense en casa, en causa
4: esto fue de bares y cócteles. una producción de The Circle Marketing Group nos escuchamos la próxima semana a través de Spotify y Youtube Recuerda seguirnos a través de nuestras redes oficiales en arroba de bares y cócteles.
0: Salud.